0: Hola que Dios te bendiga, bienvenido una vez más a tu podcast cristiano, es un gusto y un placer poder saludarte una vez más Hoy tenemos un tema bien interesante, como pueden ver, se encuentra nuestro amigo y hermano el pastor Gerardo Vázquez, que nos acompaña una vez más. Ya estuvo la semana pasada, en los que siguen los podcasts, verdad, estuvo acerca, hablando acerca del mensaje de la gracia, la gracia y el pecado. Es un tema bien interesante, si no lo han visto, lo pueden ver, lo dimos la semana pasada. Y bueno, hoy estamos una vez más con un tema bien interesante acerca de Dios, Dios y la
1: ciencia. Y bueno, antes que nada, Gerardo, muchas gracias por estar otra vez aquí. Oh, es una bendición, Osdi, poder regresar aquí y estar haciendo una grabación más para seguir hablando de este tema que para mí es impresionante, Dios y la ciencia.
0: Sí, Gerardo, ahora sí que entrando de lleno porque es un tema bien extenso, bien extenso, pero vamos Así a tratar de, de resumirlo lo, lo más posible, ¿no? Claro que sí. Entendamos, este, Gerardo, primero danos una definición de qué, qué es la ciencia para entender un poquito esto, ¿no?
1: Sí, en realidad la ciencia OSDI tiene que ver con la palabra o la traducción conocimiento. Okay. Es decir, todo conocimiento tiene que ver con la ciencia. Ahora, la palabra ciencia como tal apenas se define en el siglo XVII. Anteriormente a eso, eh, las personas que estudiaban el universo, que estudiaban los planetas, que estudiaban todo lo que estaba allá en el espacio eran conocidos como teólogos. Los teólogos en ese momento tenían la capacidad de poder analizar, de poder ver cada una de esas verdades que existen en el, en el universo. Y es ahí, en ese siglo XVII, cuando una persona comienza a hablar de esta palabra que es la ciencia, y la ciencia en sí tiene que ver con todo el conocimiento que hay alrededor de cada uno de nosotros. ¿verdad?
0: Desde tiempos antiguos, Gerardo, no vas a dejar mentir, entre los cristianos ha estado eh, ese problemita de que Dios y la ciencia están peleados. Yo siempre he dicho que la ciencia pues es, es algo que Dios nos dejó no a, a los hombres, pero desde siempre ha habido ese conflicto. ¿Qué relación existe entre Dios y la ciencia?
1: Sí, mira, yo creo que, que en todas las edades, en todos los tiempos, eh, si nos vamos siglos y siglos atrás, nos vamos a dar cuenta que siempre ha existido un grupo de personas que de alguna forma u otra rechazan la idea de que Dios esté conectado literalmente con la ciencia. Porque si vamos al antiguo pacto, vamos al nuevo pacto y vamos a estos tiempos, nos damos cuenta que parece ser que hay un miedo parece ser que la gente religiosa tiene temor de que a lo mejor las personas se aparten en la manera que ellos puedan entender todo este proceso de la ciencia. Sin embargo, cuando nosotros vamos a la Biblia y comenzamos a leer todo el capítulo de Daniel, nos damos cuenta que Daniel mismo dice ahí en la Escritura que en los últimos días la ciencia aumentaría. Sí. Sin embargo, en, en ese capítulo la mayoría de las personas que tienen una connotación religiosa, una forma de expresar la Biblia religiosa, ellos creen que esta ciencia va a acabar con el mundo, lo va a devastar. Es decir, solamente aplican malas noticias para, para esta ciencia. Y no negamos que a través de esta ciencia que estamos viendo alrededor de nuestras vidas, el conocimiento se está eh, llevando cada día más y más, no negamos que que puede producir algo equivocado, que, que en ciertas personas... El ejemplo del celular rápidamente. Hoy tenemos una, una, una generación de personas que, que no pueden vivir sin el celular o, o, o quieres castigar a tus hijos o más bien disciplinarlos. Le quitas el celular y se quieren cortar las venas. <risa> sin embargo, eso no quiere decir que el conocimiento de una tecnología tan amplia como ese celular sea mala. Es decir, el avión. Yo puedo usar el avión para llevar Biblias a la China, ¿no?, o a México, qué sé yo, o puedo usar un avión para llevar droga. Pero el problema en sí no es el avión, el problema es la intención de mi corazón. Entonces, cuando yo no entiendo y no defino eh, verdaderamente el proceso de lo que es la ciencia, voy a quedar atrapado y voy a pensar como el religiosismo comúnmente dice, es que la ciencia es mala, es perversa, no te ayuda, Dios y la ciencia no, no están juntos, no van de la mano y, y no hagas eso porque eh, el mismo Lucifer, el mismo diablo se viste de ángel de luz y encontramos todo este tipo de, de, de preguntas y de insinuaciones de personas que no se han dado cuenta que la ciencia es un provecho, es un conocimiento para la humanidad. Añadiendo a que Dios dice que Él vela por la ciencia. Él sí. está observando la ciencia, ¿verdad? Entonces, si la ciencia eh, eh, en automático no es buena ni mala, es la intención de tu corazón, ¿cómo la quieras usar tú? Es como cuando Dios dijo, aquí está la vida y aquí está la muerte, Israel. ¿Qué es lo que quieres, verdad?
0: Ahora, eh, la ciencia, la Biblia lo dice, ¿no? Ha avanzado... De una manera impresionante, eh, yo veía algunos este, comentarios de gente que dice, bueno es que la ciencia se ha salido de control y hasta cierto punto tú dices algo así como que el diablo lo ha usado. Sí. Y ponían el ejemplo ellos de la clonación, por ejemplo, que dice que eso ya es querer ser como Dios o querer ser más que Dios, el, el quedar, querer dar vida. ¿Tú qué opinas por ejemplo de ese tipo de cosas?
1: Yo, yo creo que definitivamente hay cosas que el hombre está haciendo por la intención del corazón. Es decir, muchas veces las personas que logran tener este, un conocimiento muy vasto de esta ciencia están expuestos a tratar de llevar muerte a eso o a tratar de llevar vida. Eh, nadie está exento de que en la manera a nivel matemáticas, a nivel del universo, a nivel de los astrónomos, a nivel de, de toda esta serie de personas, incluso investigadores médicos, incluso investigadores eh, que, que están alrededor de nuestra vida, que tratan con nuestra alma aún nosotros mismos que estamos predicando la palabra no estamos exentos de poder, de poder usar la ciencia de una manera equivocada pero como decía anteriormente acerca de esta ilustración del avión el hecho de que yo lleve biblias este, o lleve droga a un lugar no cambia la esencia del avión es decir, el problema es el vínculo que yo tengo y las cosas que yo quiero hacer de una manera, de una manera equivocada viniendo a este punto de la clonación, definitivamente hay hombres que quieren parecerse a Dios y quieren hacer las cosas de Dios y eso es obvio que no, los va, que, que no lo van a hacer. Yo me imagino a Dios riéndose de ellos, ¿verdad? Diciendo, ay, estas personas que están tratando de llegar a un punto de vista donde ni siquiera lo van a alcanzar. Entonces, repitiendo esa historia, la ciencia en sí no es el problema, es cómo uso la ciencia. La estoy usando para, en lugar de clonar, para poder traer más beneficio a la humanidad o la estoy usando para no traer un beneficio a la humanidad?
0: Sería algo parecido como, como la, la doctrina, ¿no? Que tanto hay gente que usa la sana doctrina como hay gente que tergiversa la doctrina y la usa para su beneficio, ¿no? ¿Sí? Lo que hemos visto, ¿no? Gente que aprovecha, se aprovecha y, y, y saca de la gente, ¿no? Recursos.
1: Sí, y pues, como, como, como vimos la semana pasada sí, sí. En, en, en ese podcast, hay gente que tiene una mala interpretación claro. dentro, dentro dentro de lo que es la Biblia. Yo siempre he dicho, una cosa es lo que la Biblia dice y otra cosa es lo que quiere decir. Son dos cosas completamente diferentes, porque como lo anunciamos en el podcast de la semana pasada, hay muchas palabras que las seguimos utilizando desde una perspectiva católica donde la connotación de la palabra no es realmente la que es. Y el cristianismo ha absorbido, como lo decíamos anteriormente la semana pasada, toda esta esencia donde esas palabras no, no son el verdadero significado de lo que veíamos la Biblia en el griego nos quiere decir. Entonces, es lo mismo en, en, en este momento. Muchas veces usamos ciertas cosas de una manera equivocada. La ciencia se usa de una manera equivocada. Si tú ves los iPhones... Eh, no puedes poner la palabra Dios o Jesucristo, de alguna forma el Steve Jobs no quiso nada, aunque se menciona que al final de su muerte ya es un secreto a voces que él clamó y dijo Dios me equivoqué, ¿y qué pasaría con Steve Jobs? Y dijo eso, ¿verdad? Te, te, te reconozco Señor como mi Dios, pues está arriba en el cielo, a lo mejor no lo vamos a encontrar allá. Sí, sí, ¿no?
0: Escuchaba una predicación que en el cielo nos vamos a encontrar gente que ni nos íbamos a imaginar que iba a ser salva, ¿no? Sí, así es. Y sí, y sí, sí esto es así una realidad. Oye, lo mismo pasa con la gente, por ejemplo, con los famosos ahorita que están de moda, los cambios de sexo. Sí. También eso qué tremendo, ¿no? Sí. Como a través de la ciencia, digo, obviamente sabemos que nunca, nunca va a ser lo mismo, ¿verdad? Pero la, el, los cambios son impresionantes, el hecho de, de cambiar el, los genitales, extirpar y poner genitales de mujer. Sí. Sabemos que biológicamente siempre va a ser hombre, ¿no? O sea, o sea cual sea el caso, pero es impresionante cómo en ese sentido ha avanzado también la ciencia,
1: ¿no? Sí, y, y fíjate que dentro de este proceso, de esta parte científica, tecnológica, química y tantas cosas que hacen en esos cambios en, la, en, la, en, la, en las personas, nos damos cuenta que definitivamente está una distorsión de identidad, porque el hecho de que yo sea un hombre tengo ciertas hormonas, tengo ciertos procesos que eso no se pueden cambiar. Es decir, la, la mujer tiene sus ciertos procesos, el hombre cien, tiene ciertos procesos, ciertas hormonas, cier tengo ciertas hormonas yo. Entonces la esencia de poder quitar esa parte del hombre o que la mujer se añada a, a alguna otra cosa no lo define como, como, como una identidad diferente. Es decir, se va en contra realmente de lo que es la persona. Yo creo que tiene que ver con una, con una falta de identidad. Sin embargo, en medio de todo esto, no negamos que, que a través de esta ciencia, eh, cuando vamos a la Escritura y nos damos cuenta que, que Dios nos muestra mucha ciencia dentro de la Escritura y nos muestra conocimiento, que es lo mismo para poder entender la Escritura, nos damos cuenta que Dios ama a toda la humanidad. Es decir, Dios no está de acuerdo en este caso con la forma en que usaron la ciencia estas personas para cambiar biológicamente. Pero Dios está en acuerdo en poderlos amar. Es decir, Dios no ama científicamente a las personas porque sean hombres o sean mujeres, o porque dejen de hacerlo o no hacerlo. El amor de Dios es incondicional. No hay ningún cambio porque Dios es inclusión. Sin embargo, en esa decisión, como tú y yo la podemos tener, cuando yo he ido a muchos lugares me he encontrado a personas que yo los denomino como una falta de aceptación en lo que son, este, me dicen, oye Gerardo, ¿por qué platicas con ellos o por qué platicas con ellas? Y yo les digo, bueno, porque es mi deseo poder amar, aceptar y valorar a todas las personas tal como Dios lo hace. Ahora, yo tengo la decisión de estar de acuerdo con su procedimiento científico o de no estar de acuerdo con su procedimiento científico. En este caso, yo no puedo estar de acuerdo en ese procedimiento científico de poder cambiar genes, de poder hacer tantas cosas dentro de su cuerpo, porque creo firmemente que, que, que el varón fue varón y la, y la hembra fue hembra. Sin embargo, en medio de todo eso, no tengo ningún problema en amar, en aceptar, porque creo que esa es la esencia científica de Dios, de amar a todas las personas aún con defectos y errores. ¿Cuántas veces nosotros podemos mentir, o nos podemos enojar, o podemos hacer más cosas? Y delante de lo que es Dios, el pecado es pecado. Unos se pueden transformar, entre comillas, de hombre a mujer, y otros podemos mentir. Y al final de cuentas, la esencia es lo mismo, la esencia científica de ese amor de Dios implacable, de ese amor apasionado, de ese amor contundente que decide amar a toda la humanidad, a pesar de todas las cosas, entendiendo que Dios se guarda su derecho, como tú y yo, de poder decir si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo. En mi caso, yo no estoy de acuerdo, ¿verdad?, con, 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 con la forma, del comportamiento. Pero eso no es tan grande para que yo deje de amarlos, aceptarlos y valorarlos. Claro,
0: ¿no? claro, claro. Eh, eh, ahorita que decías que usabas la palabra científica, científico, eh, se me venía a la mente la gente que te dice, no, yo no voy al, yo no voy al médico, ¿no? Sí. Porque Dios me sana, ¿no? Y, y algo que decías hace ratito pues es que realmente Dios, Dios vela por la ciencia, sí. ¿no? Y, y a veces hay mucha gente cerrada, y eso lo escuchas hasta el día de hoy, ¿eh? sí. hasta el día de hoy escuchas de que yo no voy al médico porque el Señor me puede sanar, o yo no voy aquí porque no, y, y digo, refiriéndose a precisamente a la ciencia, ¿no?
1: Sí, ¿tú eso, ¿Qué opinas de esa parte? Es, 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 algo, es algo muy contundente, y, y entre paréntesis después voy a hablar de mi esposa, porque mi esposa fue una persona que atravesó parte de esa vida, eh, se andaba muriendo en cierta ocasión por dolores que le daban de quistes internos que ella tenía. Y el hecho de haber crecido en un ambiente donde Dios te iba a sanar o no había nada más, entonces provocó que ella casi muriera. La, la religión, el religiosismo, eh, es un estilo de vida que te puede llevar a, a matarte, a, sí. a, a colgarte, a cometer un homicidio, porque, porque, porque es, es muy difícil vivir en la religión. Sin embargo, remitiéndonos a los tiempos antiguos, este, ¿Por qué viene todo esto? ¿Desde dónde viene? Bueno, cuando yo voy a, a, al Antiguo Testamento, me doy cuenta cómo Dios les decía a Moisés, mira, no te juntes con el leproso, eh, no estés con él. Dios, en su manera de poder enseñarle a la gente el proceso por el cual este, él no quería que se juntaran, se los dejaba a decisión de ellos. Y ellos, teniendo una forma de ver a un Dios grande, un Dios alejado, que hasta la fecha nadie le decía papá hasta que vino Jesús, provocaban en ellos que Dios les decía que no se juntaran con un leproso porque iban a estar en blasfemia delante de Dios, porque se iban a juntar con un pecador. Cuando nosotros vamos a estos tiempos de la, de, 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 del inicio del nuevo pacto con Jesús, nos damos cuenta que una persona estaba enferma y le preguntan, oye, ¿Por causa de quién? ¿Por, ¿Por el pecado de quién está esta persona mal? Y Jesús le dice, no, 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 espérate, espérate. Es que esto no tiene nada que ver con el pecado. Esto tiene que ver, y está así, para que la gloria de Dios se manifieste. Hoy, a través de la ciencia, podemos entender este proceso... Para, para resumir lo que estamos hablando de, de la medicina de hoy en día, que anteriormente Dios les dijo eso de la lepra y les dijo que no comieran puerco, porque en ese tiempo, en la cultura, los puercos comían muchas cosas que te afectaban tu salud. Es decir, las palabras que Dios aventaba en ese tiempo eran por causas de salud. Él sabía que si un leproso se juntaba con un leproso, el virus iba a transmitir a otra persona. No era un problema, un mandato legal. Es decir, que se tenía que hacer porque si no entonces Dios venía y te castigaba. Era un mandato creativo en su, eh, más bien dicho. Es decir, donde Dios le mostraba a la gente que no lo hiciera. Si Dios hubiera dicho, miren yo tengo microscopios para poder ver los virus eh, seis mil años después o cinco mil años después y tengo esta tecnología de médicos, el pueblo hebreo no lo hubiera creído. Entonces Dios les entrega la forma de que no se junten con un leproso y Dios dice, voy a dejar a ver qué ellos piensan. Pero ellos se van hacia un punto de vista donde Dios les estaba diciendo eso. Que se apartaran de ellos porque era una persona mala, era una persona equivocada. Pero Dios no le estaba diciendo por eso. Cuando nosotros vemos la vida humana de Dios, Jesús el vicario, Dios hombre, <coughs> hombre en Dios, nos damos cuenta que la verdad es que hay muchas cosas dentro del Antiguo Testamento que Dios expone, pero que científicamente no se las podía enseñar porque no lo iban a comprender. No iban a entender porque ellos tenían una mente cerrada donde, no es que Dios, Dios está ahí, no voltees, Él es acá, si te juntas te va a venir pecado, si te vienes para acá te van a tener que tirar allá a las tiendas, te van a apartar de ti, así como a María, así como Aarón, que fallaron. Que Esa era la forma que ellos tenían de ver a Dios, porque no tenían este proceso que nosotros tenemos ahorita, todo pasado... Hoy nos podemos dar cuenta, y, y no solamente nosotros, sino por Jesús. Porque Jesús dice que esa persona no estaba con, con la enfermedad por causa de un pecado. Él dice que está esa, esa enfermedad estaba ahí para que la gloria de Dios se manifestara. Hoy podemos entender, dos mil años después de Jesús, que simplemente Dios no quería que se juntaran con ellos, porque iban a tener ese virus y se iban a, a, a estar en un estado de salud completamente mal, que podían llegar a la muerte, y Dios no quería que murieran viniendo a estos tiempos acerca de la medicina. Sigue existiendo gente como, como ese tipo de judíos que definitivamente no entienden el proceso de Dios porque ven la vida de una, de una forma cuadrada. Ven la vida de acuerdo a la percepción que ellos tuvieron de la Biblia por lo que dice, pero no por lo que la Biblia quiere decir. Entonces, cuando yo veo la Biblia por lo que dice y me hago una creencia dentro de mi vida personal, entonces concluyo y digo que definitivamente la medicina no es de Dios y que la medicina no sirve para nada. Cuando nosotros vamos a la Biblia nos damos cuenta que Lucas el gran médico, se la pasó la mayor parte del tiempo con, en este caso con Pablo. Así es que nos damos cuenta a través de todo y hoy en día la ciencia ha aumentado de tal manera que tú te puedes beneficiar. Volvemos otra vez a algo, tú te puedes tomar unas pastillas para la calentura, un paracetamol, es ciencia. Los, los investigadores lo han hecho para que te baje la, la calentura. O te puedes tomar unos 20 y quién sabe qué te pueda pasar clínicamente, ¿verdad? Sin embargo, sí, os digo, sigue existiendo mucha, mucho religiosismo. Y tal como aquellos que decían, no es que esta gente está leprosa, no te juntes con ella porque Dios nos lo demanda, porque Dios dice que no nos acerquemos, porque Él es bendito, Él es soberano, vamos a blasfemar. No tenía nada que ver con eso. Dios le estaba mostrando que era un problema de salud pero no lo iban a entender aún mostrándole los microscopios que tenemos hoy. Porque a veces cuando te encierras en la religión, no tienes la capacidad de ver más allá. Hoy en día la gente que deduce la idea de que a lo mejor no puede ir con un médico, definitivamente pues está, eh, está en contra de que Dios vela por la ciencia, cuando Dios vela por la ciencia.
0: Y, y eso precisamente pasó... Eh... Ahorita en el COVID, ¿no? Digo, sí, no vamos tan lejos, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Cuánta gente, me atrevo a decirlo así, murió sí. por negligencia, por, por como decías, el, la religiosidad de decir, no, yo no voy a ir al médico porque, pues, yo me va a sanar, ¿no? Sí. Digo, yo creo que eso sería todavía atentar, o creo que sería más pecado, ¿no? Por no cuidar el, el templo, sí. el templo de Dios, ¿no?
1: No y, y fíjate que en medio de, de, de toda esa adversidad, si nosotros somos el templo de Dios y no lo cuidamos, pues Dios tiene la capacidad de destruir el templo no. Eh, en, en este caso, pero tristemente por causa de esos problemas, por causa de esas eh, mentes que viven todavía con, con una falta del conocimiento científico que Dios lo da, que Dios lo brinda para cada uno de nosotros, pues quedamos expuestos y, y dejamos de obedecer a Dios. Pero lo tremendo de esto es que esta gente piensa que está obedeciendo a Dios, tal no sé. como lo hacían los hebreos. No te juntes con este porque es de Dios, es que Dios lo tiene que hacer, Él es el único. Ni siquiera se daban cuenta que era un problema de salud, un problema clínico, en este caso la lepra, no un virus. Sí, así es. Que hasta ahorita se, se lo, lo, lo podemos ver. Y muchas cosas de la Biblia, que no comieran puerco, que no hicieran este tipo de cosas. De hecho, estaba ahorita analizando por qué la Biblia dice que no juntes el lino con la seda. Porque hay una frecuencia, Osvi, hay una frecuencia que cuando tú mezclas esas dos telas pueden provocar daño a tu cuerpo. De hecho, hoy en día está saliendo mucha, mucha ropa que este, se han dado cuenta que está trayendo afectaciones al cuerpo terriblemente. Pero fíjate, Dios desde antes decía que no la mezclaran. Yo siempre me preguntaba, bueno, ¿por qué Dios dice esto, aquello? Hoy, seis hoy, mil años después o cinco mil años tantos después, podemos ir entendiendo... Que Dios ya estaba adelantado en la ciencia y que Él sabía que muchas vestimentas iban a dañar a tu cuerpo. Pueden provocar cáncer, pueden provocar alergias, puede provocar comezones. Porque Dios entiende lo que es el proceso de la ciencia. Hoy se, ha, se han dado cuenta que hay unas frecuencias que tú pones cuando uno esas dos telas. Y por eso en Deuteronomio nos dice claramente no juntes el, el, el lino con la seda porque, porque te va a dañar, te va a afectar, ¿verdad? Entonces, uh -huh. hoy en día entendemos... Y, y lo que yo veo es que desde antes di, Dios nos mostraba lo que era la ciencia. Pero como no teníamos la capacidad para abrirnos a esta, nos quedábamos encerrados, pensando que la ciencia no era de Dios, pensando que la ciencia debería de apartarse. Como hoy en día es igual que hace seis mil años con los hebreos. Seguimos este, encerrándonos en nuestra forma de pensar y literalmente estamos en una cajita muy pequeña del conocimiento de Dios porque la ciencia... Es enorme, o sea, ves el universo, ves los mares, ves la naturaleza, ves todo el cosmos, ves a la humanidad, y cuando tú te das cuenta de la ciencia, tu mundo en Dios comienza a cambiar grandemente.
0: Oye, de hecho, es hasta bíblico, existe el don de ciencia. Claro, ¿no? Claro. Digo, porque hay, habrá gente que diga, no, la ciencia es el diablo, pues
1: sí, si es, <risa> es, es 100% bíblico. Sí. El don de ciencia, ¿no? Sí. Y cada vez que nosotros observamos palabra, conocimiento, la palabra de ciencia, ¿no? Uno de los dones de, del Espíritu, ¿no? Que son los tres dones más conjuntados, que es el profético, el don de sabiduría y el don, el don de ciencia, ¿no? Sí. Tiene que ver con el conocimiento, tiene que ver con ciertas cosas que tú pudiste ver. Por ejemplo, el don el don de sabiduría tiene que ver con la, con la verdad de que el Espíritu de Dios te da una palabra para una persona. No, porque el Espíritu de Dios me está diciendo que Dios suplirá conforme a sus riquezas en gracia. No te preocupes porque te has estado preocupada por tu economía, pero Dios va a suplir. La palabra de ciencia está animada, en este caso más cuando la esencia de que Pedro le dice a Ananías y a Zafira, ¿por qué has mentido? Eh, Pedro no da toda la información vendiste esto a esto, te dieron tanto dinero Había faltaba una, una falta de complemento en eso ahí la ciencia comienza a operar en el conocimiento y nos vamos al, al profético que es un conocimiento muy amplio donde este, Natanael, el profeta, le dice a David oye David, tú fallaste este, aquí, tomaste la mujer aquí, tomaste acá, primero le da una ilustración de la vida y después le dice tú eres ese hombre es decir, le da más acontecimientos, más, más hechos, ¿no? pero definitivamente el don de la ciencia está aplicado ahí dentro de la escritura, y además, vuelvo a decir, Dios vela por esa ciencia.
0: Oye, eh, Gerardo, hablar de inteligencia artificial es un sinónimo y algo que está abanderando hoy en día la, la ciencia. ¿Qué opinas tú de, de este tema de la inteligencia artificial?
1: Pues eh, déjame decirte que, que, que la acabo de usar, la acabamos de usar Steve y yo para la traducción de un libro. <risa> ah, <sí. risa> Fue magnífica, eh, porque me ahorró muchísimas horas de trabajo. Esta inteligencia artificial es un programa donde tú metes todo tu, tu libro o, o metes a alguna enseñanza y te la pone en libro o te la pone en enseñanza. Es decir, con, con esta inteligencia artificial en esta área, porque hay muchas cosas, ¿verdad? Hablar de, lo, de la robótica, hablar de, 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 de cambios de, 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 de ti, de tu forma de hablar. Hablando específicamente de esta parte de traducción, trae cosas muy buenas, pero como todo. Eh, creo que también la inteligencia artificial... Siendo llevada también por personas que su, la inclinación de su corazón no es para beneficiar a la gente, pues van a poder hacer muchas cosas que, que a lo mejor tú hiciste y no las hiciste, ¿no? Es decir, pues van a poder traducir parte de tu vida, es decir, pueden cambiar eh, cronológicamente parte de tu vida dentro de un libro, o sea, pueden hacer muchas cosas. Yo sigo pensando que la ciencia puede ser de beneficio en la manera que nosotros la aplicamos de una manera correcta. Pero de que va a existir muchas personas también que la van a usar de una manera equivocada, claro que sí. Y ahorita la inteligencia artificial está fluyendo por muchos lugares, por muchos países. Eh, están tratando de quitar manos de obra a nivel mundial, a nivel global, para que la inteligencia artificial haga, haga cierto trabajo. Eh, no quisiera meterme en este, en este tipo de cosas, pero así, una, así <risa> en un entre paréntesis, eh, las personas, las familias que controlan cada país, este, es, es para ellos algo muy grande porque van a dejar de pagarles a mucha gente, a, a las personas que la mayoría del pueblo en cada país no, no tiene tanto dinero. Entonces va a ser un beneficio para ellos y yo creo que esta inteligencia artificial en las manos de personas que tengan finanzas o empresas y todo esto, que no tengan un indicador de un amor hacia, hacia, hacia sus trabajadores, pues este, van, a, van a perder muchos trabajos. Pero en medio de todo eso, Dios siempre está controlándolo todo. Osdi, verdad Entonces, creo firmemente que la inteligencia artificial tiene cosas muy buenas. He visto a través de la robótica, he visto a través de la parte, la parte energética que se usa. Eh, ahorita esta computadora cuántica que está saliendo para traducir mejor todo lo que la inteligencia artificial te haga es algo tremendamente, esta computadora nueva eh, corre 100.000 veces más rápido que estas iPads, 100.000 veces más rápido. Si vas a ver a alguien y casi lo vas a ver como un holograma, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Porque
1: la ciencia definitivamente está afectando y la inteligencia artificial está ayudando para muchas de estas cosas. Sin embargo, en las manos de personas que, que no tienen esta capacidad, eh, van a ser afectados muchos, ¿verdad?, por causa de ellos.
0: Así es. Ahorita que decías que hay gente que usa la ciencia para desacreditar precisamente a Dios, yo veía un programa, a lo mejor lo ibas a ver, no recuerdo si era en Discovery Channel o en Nat Geo, donde hablaban los fenómenos que, que pasaron durante el, el Antiguo Testamento, como sí. cuando se abrió el Mar Rojo, sí. eh, cuando la zarza ardió, las, las plagas que trajo Moisés, y a cada uno le daban ellos como un sustento científico y y lo, lo hacían de lo sustentaban de, sustentaban de tal forma que decías, oye pues sí sí tiene yo lo yo lo vi sí, digo pues sí es cierto no sí es cierto sí, sí, sí. y, y, y lo que decía ¿no? tratan a veces de, de desacreditar a Dios no es decir como decir no eso eso pasó o el diluvio por ejemplo también sí. dieron una explicación sí. científica muy este creíble acerca sí. del diluvio sí
1: es, es una línea muy fina vos de verdad Sí, bastante, no no, no quería que cayéramos aquí, pero, pero la podemos exponer para, para las personas que, te, que, que están siguiendo tu programa. Los milagros no son una violación hacia las cosas de la naturaleza. Es decir, los milagros es una evidencia de algo que se puede acreditar mediante la ciencia. Es decir, eh, cuando tú viste todos estos programas, dicen las personas religiosas, no es que estás minimizando a Dios, es que si tú te das cuenta de cómo ayer o hace rato te decía ¿no? que hay gente que ya puede caminar sobre el agua, como lo hacía Jesús, científicamente lo puedes hacer. Este, las personas comienzan a decir, no Gerardo, a mí me lo han dicho, es que estás desacreditando, estás minimizando los milagros de Dios. Yo les digo, no, no, espérate, estamos dando a conocer mediante la ciencia que hay más personas que lo pueden hacer, y claro que todo esto, si la ciencia es Dios y Dios es ciencia, entonces Dios también lo está haciendo a través de nuestras vidas. Es decir, no quiere decir que nosotros vamos a tener el poder, la capacidad fuera de Dios. No, 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 no. El problema de la gente es que como ellos están viendo a un Dios únicamente que creen que los milagros se deben de hacer y se hicieron conforme a su manera, eh, déjame hacer una palabra que no suene tan fuerte, a su manera de pensar, entonces desacreditan cuando un milagro se, se, se puede ver de una manera palpable. Es decir, la ciencia está dando testimonio hoy en día de muchos de los milagros que hizo Jesús. Ahorita hay gente que ya se está preparando para poder atravesar paredes. Hay personas que están ahorita tratando de caminar sobre el agua y lo están haciendo. Sin embargo, las personas que caminan en la religión comienzan a decir, no, es que ya se le quitó el poder a Dios. Hoy el hombre tiene más poder. Y le digo, no, 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 es que aprendiendo esto vamos a aprender más cosas, más cosas y más cosas acerca de la ciencia. Sin embargo, creo que cada milagro tiene una acreditación en la manera que nosotros científicamente lo hablamos, no para desacreditar el milagro de Dios, sino para que más gente pueda hacer ese tipo de milagros. Hoy en día si a nuestros bisabuelos o tatarabuelos les hubieran hablado de que íbamos a llegar de Acapulco a Guadalajara, no sé, en un autobús en 14 horas, ellos que, ta que tal vez trabajaban con los con los burros o con los huellos o las carretitas, te hubieran dicho, estás loco, estás loco, ¿cómo, cómo, cómo va a llegar? Y si, le, y si a las personas de antes, con Henry Ford y todos ellos les hubieran dicho, va a haber un avión, que va a avanzar y que en Acapulco, de Guadalajara, Acapulco, vas a tardar dos horas, 20 minutos en poder llegar, la gente te hubiera dicho que estás loco. Pero ¿qué es lo que pasa? Personas se animaron a desafiar a través de la ciencia. Y hoy encontramos que el avión es, ben es beneficio para nosotros, que el automóvil es beneficio. Lo fue la carreta. Lo fue el buey en su tiempo, sí, lo fue la carreta con el caballo en su tiempo y que todavía se usa en algunos en algunos lugares, este Osdi. todavía siguen usando como medios para llevar a gente a hospitales que viven en la sierra, que viven en muchos lugares. Ha sido de, de bendición, sí, pero el detalle es que, que si nosotros vemos el carro es un milagro. Si nosotros vemos el avión, ¿cómo esa cosa tan grande se puede levantar? O sea, ¿cómo, ¿cómo se puede elevar? Y, y esto solamente Dios le puede dar el ingenio, la capacidad a personas que abren su corazón para transformar el, el mundo. El mundo no es pasivo. El mundo es evolutivo. Todo va evolucionando. Y lo que no evoluciona empieza a marchitarse y está propio a morir. La religión está en un proceso ahorita en ese momento. Es decir, dentro de lo que nosotros vemos alrededor del sistema de creencias cristianas, hoy parece ser que Dios nos está hablando por otras diferentes plataformas. Le sucedió a los hebreos. Los hebreos dejaron de confiar en Dios, pensaron que eran los únicos, que eran el único pueblo, que eran los arrogantes, que ellos nomás eran así, que Dios hacía excepción de personas. Cuando Dios no hacía excepción de personas, los paganos y los, y los hebraicos eran lo mismo, pero nos metieron una mentalidad de mentiras. Viene entonces el catolicismo, toma la bandera. Ahora Dios empieza a hablar en el siglo II, III por medio de ellos. Después viene eh, los que llaman los protestantes. Se acaba también la era de la iglesia católica donde Dios funcionaba desde esa plataforma. Hoy el cristianismo, estamos bien a Atrapados por tanta religión Porque no nos abrimos a los cambios Porque pensamos que Dios es estático Y no evolutivo Pensamos que mi forma de pensar por lo que la Biblia dice Y no por lo que quiere decir Pensamos que eso es este todo Y entonces caemos pues en muchas cosas Que definitivamente no son benéficas Porque no hemos entrado en este proceso De lo que es la ciencia Así es
0: ¿Crees que llegue el, el día En que la ciencia nos supere de tal manera que pueda hacer que desvíe nuestra mirada de Dios? Y si es así, ¿cómo evitarlo?
1: Sí. Yo creo que la ciencia, en la manera que va aumentando, definitivamente puede desviar la mirada de muchas personas hacia otro lado. Es por eso que yo le digo a las personas que el cristianismo tiene que salir de su lenguaje. Es decir, la ciencia es otra forma donde podemos encontrar la grandeza de Dios. Yo creo que Dios da palabras a los médicos, para que investigadores, a los científicos, para que vean todas estas cosas, al que hizo, al que hizo el avión, al que está trabajando la inteligencia artificial. Vuelvo a decir que no necesariamente lo hacen para bien, a veces algunos se desvían. Sí. Pero definitivamente yo creo que en esa esencia, este... La ciencia, de alguna forma u otra, siempre va a formar parte y va a haber un pueblo, va a haber un remanente, va a haber personas que siempre van a estar agradeciendo a Dios por cada una de estas cosas. Ahora, hoy que yo he estado estudiando este, este tema de la ciencia en los últimos ocho o nueve años, me he dado cuenta que, que la gente religiosa no quiere cambiar su lenguaje. Por ejemplo, este es un ejemplo rápidamente. Dentro de la iglesia cristiana, tú le dices a alguien, ¿cómo estás? O nosotros los mexicanos decimos, ¿cómo estás? Bien. Pero si alguien viene y nos dice, ¿cómo talebú? -tú? tú le comienzas a decir a ese francés, no, tú estás mal. Se dice, ¿cómo estás? Pero el francés te dice, no, es que en mi país se dice, ¿cómo talebú? Y luego el gabacho entra en acción y dice, oye, ¿sabes qué? No, no, se dice, how ¿cómo estás? Y, y se comienzan a pelear entre los tres, sin entender que están hablando lo mismo, simplemente con diferente idioma. Es decir,. La ciencia hoy en día nos está mostrando una manera diferente de ver la grandeza de Dios. Si yo no entiendo esa grandeza de Dios, me va a llevar a quedarme ahí parado, estático, sin poder evolucionar. Sin embargo, en medio de ese crecimiento en la, en la ciencia, nos podemos apartar hacia otro lado, claro que sí. Sin embargo, yo creo firmemente que Dios y firmemente que va a haber muchísimas personas que podamos compartir este lenguaje de la ciencia, pero que podamos compartir también el lenguaje de la escritura. Que podamos compartir el lenguaje de este Dios que ha hecho la ciencia. De este Dios científico que verla por la ciencia. De este Dios que definitivamente transportó por medio del conocimiento a Felipe. Es decir, que hay muchas cosas dentro de la Biblia que nos damos cuenta que pueden pasar. Sin embargo, el hecho de que la ciencia vaya a aumentar a lo mejor para unos para mal no nos tiene que afectar a cada uno de nosotros porque en cada época siempre ha sucedido lo mismo. A los hebreos se les dio la capacidad de poder predicar a este Dios verdadero, pero predicaron a un Dios individualista a un Dios materialista, a un Dios político, que, que yo creo que Dios tiene que ver en todo esto. Pero lo predicaron de una forma solo para ellos. Entonces, existirán momentos en este tiempo que la ciencia puede estar por encima del hombre. Yo creo que va a haber un momento donde, donde eso puede existir. Pero el hombre en la capacidad puede frenar también lo que es la ciencia, ¿verdad? Y usarla para bien. Y aunque la ciencia se eleve, el hombre va a caminar junto con la ciencia. Sí, sí. No, y qué difícil, ¿eh? Sí, sí, sí. Es una cosa... Es una cosa muy, muy tremenda porque, porque hoy en día, este, eh, volvemos al punto de vista en esta ciencia, las cosas este, están teniendo un giro continuo no y, y todo. Estos así iPads es. que tenemos, la resolución de, de lo que arroja la luz es dañina para pues, nosotros. Sí, sí, así es. Se menciona que con, un, con una falta de cuidado de estos aparatos modernos, en 30, 40 años la gente va a experimentar más cáncer. Van a experimentar más problemas cerebrales.
0: De la vista, eso sí. está comprobado. ¿eh? De que sí, sí, sí. Los celular, ya, lo, ya, ya lo. está teniendo problemas de la vista desde los niños sí, desde niños. sí, sí, sí. Oye, hace ratito comentábamos antes de empezar a grabar que son temas que no se hablan este, pues en la iglesia, ¿no? ¿Tú cuál crees que debe ser la postura, en este caso del pastor o de los líderes de la iglesia? ¿Se deben enseñar estos temas? ¿Por qué? En la iglesia. Porque no es un tema, en la iglesia nos escuchas como que hoy vamos a hablar acerca de la ciencia y de Dios y la
1: relación que existe. Sí, mira, yo, yo creo que, que hoy en día eh, las iglesias tienen una buena intención delante de Dios. Y la intención a lo mejor de, de no hablar de la ciencia es algo que está en su corazón y, y a lo mejor están defendiendo esa vida de Dios. El problema no radica tanto en la esencia del corazón de la iglesia cristiana. El problema radica en la mente de, 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 de todo el cristianismo, en este caso, que definitivamente no nos hemos estado abriendo a un cambio para poder entender que hay personas que, que pueden llegar al conocimiento de la palabra de Dios. Una de las cosas que yo aprendí a través de la escritura es que dice que vayamos y hagamos discípulos, prediquemos las buenas nuevas. Este, en todas las naciones. Es decir, cuando, cuando esta palabra se comienza a exponer, no solamente es llevar eh, la palabra de, del Evangelio, y claro que eso es lo más potente que existe, y hay personas que no van a necesitar que les hables en su propio idioma, en este caso la ciencia. Pero, ¿qué sería si nosotros pudiéramos entender un poco la ciencia? Y hoy que la ciencia está tomando un auge muy fuerte, pudiéramos llegar y platicar con otras personas. Y decir, bueno, ¿qué piensas de la ciencia newtoniana? ¿Qué piensas de esta ciencia cuántica? Bueno, la ciencia newtoniana nos dijo que teníamos eh, ocho, oh, no, ocho planetas, Mercurio, eh, Venus, Marte, Júpiter, Saturno, urano neptuno y Plutón. Bueno, Plutón ya no era planeta, nos dicen ahora. Ahora se han descubierto que hay decenas y decenas de planetas en, en todo el mundo. La ciencia en ese, en ese, sí, sí. Momento, la ciencia en ese momento fue efectiva. Pero la ciencia de este tiempo te indica que hay muchísimas más cosas que Dios ha creado y que están allí para ver la grandeza de nuestro Dios. Creo que la iglesia necesita abrirse a este espacio de lo que es este, la ciencia. Sí, hay, yo estoy predicando muchos temas que estoy involucrando la ciencia que estoy involucrando la forma en que tú ves a una persona, la forma en que tú puedes liberar eh, químicos que, que pueden bendecir tu cuerpo, cómo el conocimiento de esta ciencia te puede ayudar clínicamente a que cambies tu forma de ser, a que cambies tu vida, a que cambies tu entorno. El detalle radica en que estamos muchas veces tan cerrados en que no nos atrevemos a aprender otro idioma, en este caso el de la ciencia, una de las cosas por las cuales me llamó a mí la atención este proceso de lo que es la ciencia, que ahorita hablaremos un poquito más o si no le paramos y, y luego nos aventamos otro, otra, otra continuación, uh -huh. es de que me da la capacidad de llevarle mensaje a otras personas y que lo pueda hacer con, con sus propias palabras. Es decir, yo puedo ir a Estados Unidos con un este, estadounidense y puedo hablar español y no me va a entender. Pero qué tal si yo voy con el idioma inglés y puedo platicar con él. ¿Qué tal si en este caso voy con el que, que tiene este proceso científico? Con, con, con esta persona que es un psicólogo, que también tiene buenas cosas. Que, con este sociólogo que, que forma parte de la sociedad. E, y, y le doy a conocer es que tu sociedad, tu psicología, tu ciencia, tiene que ver con esta grandeza de Dios. Todo esto está hecho por este Señor llamado Jesucristo. Pero necesitamos aprender otro idioma.
0: León, te abre, ¿no?, el camino. Claro, te va abriendo el camino. A esas personas que
1: quizá es difícil que se les compartan, ¿no? Porque, por ejemplo, completamente difícil, pero por la idea de estar encerrados y de compartir únicamente parte de lo que es la Biblia, este, muchas veces cerramos las puertas a todos los demás. México y todo el país, todos los países de Latinoamérica, no hemos tenido un gran crecimiento a nivel del cristianismo. Es más, parece que se va deteriorando cada día más y más. ¿Por qué? Eh, no, no quiero blasfemar, ¿verdad? y No quiero que tome como blasfema, pero para la modernidad, el pesebre, Jesús ahí, los magos, ya no es tan relevante. Ahora, lo podemos hacer relevante en este mundo, sí, pero no tiene que ser con las mismas palabras. Tiene que ser de una manera completamente diferente. Si Moisés escribiera ahorita, el principio, en el principio fue Dios... Y Dios creó, yo creo que Moisés hubiera dicho científicamente, estaba el espacio vacío, había una gran sombra, no había nada, pero de repente Dios apareció desde la eternidad. Y Dios comenzó a formar, es decir, la forma de poderlo decir hoy en día no sería igual que la de antes. La esencia de lo que es la cultura hebraica ya no es suficiente para estos tiempos. Esto no quiere decir que vamos a rechazar nuestra historia de Dios, claro que no. Pero esto quiere decir que a mí me tiene que preparar para poder acercarme a otro tipo de personas, hablar el lenguaje del psicólogo, el lenguaje de, del científico, el lenguaje de la prostituta, el lenguaje del drogadicto, el lenguaje del trabajador que, que no quiere creer en Dios, el, el lenguaje del ateo, ¿no? del mismo ateo, ¿no? Que, sí, claro. que, que un día me decía, pues yo no creo en, en un Dios científico. No, pues aunque no lo crea, lo es. Y me decía, a ver, muéstrame algo. Muéstrame algo, a ver, yo, yo, yo soy ateo. Sabemos que la palabra ateo viene de a, que viene del griego que significa no. A, no. Teos. Dios, teo. No, dios, ateo, no, Dios, que no creen en Dios. Y yo rápidamente le dije, mientras yo repartí unos volantitos ahí en una, en una colonia para una campaña evangelística que íbamos a tener hace muchos años, le dije, oye, ¿tú crees que esa silla se hizo sola? No, ¿cómo crees? A un carpintero tuvo que haberla hecho pero no crees que las patas se hicieron solas. No, ¿cómo crees? Todo lo que está hecho ha sido hecho por una persona. Le digo, si tú crees que una silla ha sido hecho por una persona, imagínate todo el universo, me vas a decir que no tiene creación, que no tiene un creador. Aún los grandes conocedores, los deístas, que creen en un Dios impersonal, es decir, Dios como una fuerza. El mismo Albert Einstein dijo en sus palabras, tenemos un tañedor que está tocando música al ritmo, en este caso, parafraseándolo y simplemente empleando las palabras de él de una manera parafraseada, está, está tañendo, está tocando al ritmo del universo. El universo, dijo Albert Einstein, eh, antes de fallecer, cambia su manera de ser deísta a ateísta, creer en Dios. Porque él dice, este, el universo es un lugar amigable. Y para él el universo era esa fuerza impersonal, esa fu la quinta fuerza, el quinto elemento. Es decir, Dios es un amigo, ¿no? Tuvo que pasar muchísimos años para poder entender antes de morir que Albert Einstein comenzó a decir científicamente, Dios es mi amigo, pero lo descubrió a través de la ciencia. Le preguntaron, ¿tú crees en Dios? Dice, no, yo creo en el Dios de Spinoza. Spinoza era un hombre que hacía muchas buenas obras. Dice, yo no creo en el Dios de los, de los, de los este, judíos porque es un Dios violento, es un Dios asesino. Es un Dios que ellos creen que mata a toda la gente. Yo no puedo creer en un Dios asesino, decía. Pero sí puedo creer en el Dios de Jesús. Entonces, pero ¿cómo nos vamos a acercar recapitulando este tema de los pastores? Es hablando otro idioma. Es que la gente necesita aprender muchas cosas de otra forma. Claro, sin desviarnos del propósito y de la grandeza de Dios y sin desviarnos de las Escrituras. Todo esto de la ciencia que estamos hablando, aquí está. Dios vela por la ciencia. Y una palabra puede amplificar miles de cosas dentro de la Escritura. Es decir, desde antes Dios ha hablado de esto, desde los tiempos de los astrólogos, cuando fueron a, a guiarse para ver a Jesús. Ellos estaban analizando cómo se movían las estrellas y todo eso, tratando de ver dónde iba a estar eh, Jesús, eh, el Hijo de Dios. ¿no? Estos temas no se hablan mucho. Sí, no es que la astrología, es que esto... Espérame, que la gente fuera astróloga en este momento y la gente de aquellos tiempos era, era astrólogo de una manera diferente, pues tenemos que entender lo que, era, que tal vez era así. No todos tienen la esencia de hacer las cosas mal. Y, y yo sí no entiendo algo, que si Dios trae de una forma de ciencia una investigación a una persona que va a ayudar a la humanidad, por favor, eso tiene que venir de Dios, incluso aunque esa persona no haya conocido a Dios, porque esa es la forma que Dios actúa. Nosotros cuando éramos pecadores, vino Dios a nosotros. Nosotros no oramos, ni hicimos la oración del pecador, ni nada de nada. Desde antes, la Biblia dice que Dios vino a salvarnos. Jesucristo dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su único origenio, porque todo aquel que no crea no se pierda, más tenga vida eterna. Porque Jesús no vino a condenar, sino a salvar al mundo. Y nadie había creído. Pero Dios ya lo estaba haciendo en su esencia. Entonces, volviendo a esta, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Definitivamente, es poder entender que hay muchas cosas que podemos aplicar hoy en día y que son importantes para que la gente se vaya preparando y se pueda acercar a todo tipo de personas. Y es ahí que la manera que nos abrimos, vamos a poder ir y hacer discípulos, no solamente en mi esquina o en mi iglesia, o no solamente traer de otras personas o ganar una persona o dos, no, vamos a agarrar a mucha gente. Porque la manera que estas personas crean en esta parte de lo que es la ciencia y vayan entonces a un lugar y nosotros le decimos, mira, el creador de la ciencia es Dios es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, es Jesucristo. La gente entonces va a decir, quiero aprender tu idioma, ¿verdad? Claro. Quiero conocer a ese Señor llamado Jesucristo.
0: Sí, de alguna manera nos hace cristianos pues más, más aptos, ¿no? Sí. Más, más integrales. Sí. Exacto. No sé si tengas algún otro comentario final acerca de, de todo esto, Gerardo.
1: Pues este, sola, solamente decirle a las personas que eh, a través de la ciencia... Eh, una de las cosas que me impactó más a mí es que en esta modernidad del siglo XX eh, pude entender que los científicos comenzaron a estudiar este proceso energético, cómo, cómo fluye la energía. Y a través de este proceso energético llegaron a la conclusión de que todo estaba conectado, que todo está unido. Si nosotros tuviéramos aquí un telescopio o tuviéramos.. Este, una manera de poder ver lo más profundo de cualquier cosa, concluiríamos que todo es energía. Por ejemplo, esta iPad. Yo puedo ver aquí eh, las palabras, puedo ver la carcasa. Y si tomo, lo hago zoom para ver más adentro este, todo lo que trae. Voy a ver los protones, neutrones, voy a ver este, todo lo que hay internamente hasta llegar a los quarks de, 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 de esta iPad. Pero cuando pasa esa parte de los quarks, llegas a una parte donde existe una luz que está haciendo esto. Veinte mil veces cada nanosegundo está desapareciendo. Si tú pones y te haces zoom en tu cuerpo, vas a encontrar esa energía que está haciendo esto, apareciendo y apagando, prendiendo y apagando. Si tú tomas esto, esta botella de agua, y la ves científicamente, te vas a dar cuenta que en realidad lo que vemos es agua pero la finalidad, la totalidad de esta botella con agua es también energía. Todo lo que puedas ver. Me impactó mucho porque a través de este proceso energético los científicos que están estudiando hoy lo que es lo cuántico comenzaron a decir que la energía es eterna. Y nosotros en la escuela estudiamos que la energía no se puede destruir. No hay forma de poderla destruir se puede amplificar, se pueden hacer muchas cosas con la energía. Entonces, cuando comencé a estudiar todo este proceso de qué ciencia, y lo podemos leer en muchas partes, me di cuenta que todo estaba conectado, que todo está conectado. Dentro de la ciencia newtoniana, tristemente Newton en su manera de ver la vida, todo lo clasificó en esferas colgantes, todo lo clasificó como todas las cosas desunidas, como algo que se tenía que integrar, como algo que no se podía integrar. Y esta forma de pensar de desunidad, esta forma de pensar que, que todo estaba dividido, separado, nos llevó a una esencia que afectó mucho la vida del cristianismo. Porque en la vida del cristianismo tomamos esa parte y comenzamos a decir, es que Dios está separado de la humanidad. Es que la humanidad no está en Dios. Es que comenzamos a hablar acerca del pecado y esto, y, y etcétera, etcétera. Comenzamos a definir a Dios, de acuerdo a una ciencia que había afectado la idea de que todo está unificado, pero que mucha gente no se da cuenta. Entonces, cuando yo comienzo a estudiar todo esto, comienzo a ver todas estas cosas, me doy cuenta de que, de que en Dios, cuando nosotros vamos a la Biblia y la analizamos de una manera objetiva, no subjetiva, que, que, que después vamos a seguir hablando más sobre ese tema, ¿verdad? De, de lo que es la gracia y el pecado de la semana pasada. Pero bueno, hablando de eso, nos enseñó a que teníamos una división con Dios y que teníamos que hacer ciertas cosas para estar bien delante de Dios. Es decir, la ciencia newtoniana, en la manera de estar separados, afectó dentro del cristianismo. Afectó la medicina. Afectó el proceso político. Afectó el problema social. Afectó el problema económico. Afectó... El, el, el desarrollo educativo, todo lo comenzó a afectar de tal manera que cuando nosotros nos animamos, o Dios nos animó mediante su Espíritu a conocer a Jesucristo como Señor y Salvador, lo conocimos de una manera individual, pero no de una forma colectiva. Entonces cuando nosotros hablábamos acerca de este Dios inclusivo que amaba a todos, etcétera etcétera pues la gente se asustaba. ¿Por qué? Porque decía, espérate, pero si todavía ni siquiera ha conocido a Jesús como Señor y Salvador. Y yo les digo a ellos, bueno, tú tampoco lo conocías y cuando eras pecador Dios te salvó. Eso no quiere decir que toda la humanidad está salva personalmente, o sea, es muy, eso es muy importante. Entonces, cuando yo veo esta unidad de Dios, y me doy cuenta que los, que los científicos, los investigadores, la medicina, están hablando de una unificación, somos una, somos una comunidad de células, que cada célula sabe lo que hace. Tenemos más de 60 pensamientos diarios, que cada uno de ellos fluye en separación. No fluye en unificación con la persona que está a mi lado, en mi trabajo. Fluye más de malas noticias. fluyen más de malas cosas porque eso es lo que nos ha enseñado los rubros que para mí parte de, pues lo voy a decir, parte del anticristo tiene que ver en el estado político, en el estado financiero, en el estado social, en el estado educativo, en el estado de medicina, en el estado de salud, en todos los, los, los rubros más importantes de cada país en sí. todo el mundo donde te han enseñado a pensar como ellos quieren que tú pienses. Es un sistema, y, y el cristianismo no es la excepción, ¿eh? los musulmanes no es la excepción, el catolicismo no es la excepción, y parte de esta enseñanza viene desde una separación. Tú estás separado del ambiente político porque a lo mejor no eres político. Tú estás separado de la medicina porque no eres médico. Tú estás separado de, de lo social porque no estás ayudando a la gente. Cuando todos somos parte de, de esa esfera social, de esa, de esa parte política, todos formamos parte de todo. Sin embargo, esta separación que yo veo en esta ciencia newtoniana ha provocado que afecte todos los rubros, incluyendo también al cristianismo. Y por eso encontramos a millones de personas que murieron, que están en Cristo Jesús, pero que no pudieron disfrutar la vida de su Padre, que sabe que aunque comete errores y defectos, Dios sigue siendo su Dios, y Dios sigue siendo su Salvador. Dios, Dios no solamente es Dios cuando estás bien, Dios es cuando estás bien y cuando estás mal. Dios es para todos. Pero lo que más me impactó entonces fue esta unidad, que yo pude entender esta unidad entre Dios y la humanidad, que ya la había entendido hace 10 años, 12, 13, 14 años, de cómo Dios tenía una unificación con la humanidad, pero la humanidad no lo sabe. Tú y yo ya lo sabemos que estamos unidos en Dios, pero ellos no lo saben porque no han despertado a la verdad de que Dios está unido en ellos. Cuando yo veo esta ciencia y digo, ¿cómo es posible que la ciencia esté hablando de que todo esté unido? De que este ser como él le llaman sobrenatural, de que esta matrix como le llaman algunos, cuántica, algunos otros le llaman la conciencia evolutiva, otros le llaman el gran maestro, otros le llaman la conciencia divina, otros le llaman el, la última realidad, otros le llaman una deidad eterna, pues yo les digo ya díganle Dios, ¿no? <risa> díganle Jesucristo. A, a varios amigos les digo así. Pero, pero, ¿cómo es posible que muchos de ellos se estén dando cuenta que todo está unificado? Y que si hay un Dios, verdaderamente, ellos, ellos siguen viendo como una fuerza impersonal, son deístas, fuerza impersonal, un quinto elemento, poderoso, más que todo. ¿Cómo es posible que ellos estén llegando a la conclusión de que Dios está unificado? de una manera así, y nosotros sigamos igual. Ya,
0: todo se resume en Dios al final.
1: Sí. Es que Dios sí. pues, está en todo. Sí, si, si algo no estuviera en dos, en, está en todo, pero eh, este, va más allá del todo, ¿no? Claro. Es decir, Dios está en todas partes. Porque volvemos a la esencia de, 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 esta, de, de, esta, de esta física cuántica, para resumirlo, todo está unificado y yo me doy cuenta que es una forma de partir muy buena, porque eso hace a mejores ciudadanos yo estoy unido contigo, y aunque tú trabajas allá, estamos unificados. Si tú dañas algo, a mí me va a afectar allá. Es como la famosa analogía del cuerpo que Pablo habla. Sí. Si yo daño mi uñita, yo voy a ser afectado, mi cuerpo se va a doler mucho. Si yo daño hago cosas mal, voy a afectar al otro, y al otro, y al otro, porque estamos unificados. Si alguien hace un mal, todos se van a afectar, porque estamos unificados. Y por esa razón, si entendemos esto, vamos a querer trabajar de una manera más unificada, a nivel de este mundo social, a nivel de este mundo científico, a nivel de este proceso sociológico, psicológico, vamos a poder intervenir en cosas de la nación como son las finanzas, en la política, en la salud, en, en la educación, pero desde un punto de vista de unificación, ¿qué es lo que la Biblia nos dice? Pero que los religiosos sacaron de contexto para poder decir que Dios no estaba en una persona, ¿no? simplemente porque era pecador. Yo les digo, bueno, Dios dice que te salvó cuando eras pecador. Se unió contigo. Entonces, este unificación. Yo podría hablar que la ciencia de hoy habla unificación, unión. La ciencia newtoniana habla separación. Y necesitamos regresar otra vez a la unión, que es lo que la Biblia también nos enseña. Y, de hecho, todo lo que estamos hablando está escrito en la Biblia. Sí, así es. Simplemente con diferentes palabras o con un diferente idioma. Así es. Oye, pues
0: qué interesante tema, la verdad. Yo creo que todos aprendimos. Yo aprendí mucho, Gerardo, y... Muchas gracias por haber acompañado, es un tema bien interesante y, y yo creo que nos quedamos un poquito cortos todavía, ¿ah? Sí, ¿eh? porque sí, sí, sí. hay mucho todavía de qué hablar, estoy viendo tus apuntes y va como, no, no, no mira, la mira, mitad. mira,
1: mira, no, no, mira, 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 oye, no, no, eso es como para mira,
0: un mes de y, te, y tengo,
1: tengo otros, no, pues tenemos otros, como otros 200, 300 temas de todo eso. Vale,
0: qué interesante, bueno, pues ya la siguiente ocasión que vengas. Sí, sí, Dios quiere, ¿verdad? Y quiere estar aquí con nosotros. Claro pues, que sí, claro que sí. O sea, una, una bendición que seas aquí otra vez.
1: Un privilegio y esperemos que las personas puedan entender que, que aunque estoy estudiando el idioma de la ciencia, mi, mi, mi idioma o mi lengua madre pues, es la escritura, ¿verdad? Así es. <risa> y no creo en Jesús como Señor y Salvador y no me ha, Amén, me, me ha hecho enamorarme es. más del Padre, del Hijo y del Espíritu. Me ha hecho amar más a Dios en la manera que lo conozco en otras formas. Así es.
0: Pues ya está, muchas gracias amigos hermanos, gracias por haber estado aquí, compartido. Recuerda que estamos en YouTube, estamos en Facebook, estamos en Spotify. No olvides compartir este material para que pueda llegar más personas y pueda bendecir muchas vidas. Muchas gracias, que Dios les bendiga.